0: Xin chào các bạn, mình là Ba t và các bạn hiện đang lắng nghe bạn về văn hóa Việt Nam Chúng ta hãy bắt đầu tập ngày hôm nay bằng một câu hỏi nha Đố các bạn biết là ngày xưa câu nói nào hay nói đúng hơn là câu chửi nào được xem là câu chửi mang tính nặng nề nhất khiến cho người bị chửi cảm thấy bị xúc phạm danh dự một cách trầm trọng Mà chắc cũng chẳng cần đoán đâu các bạn Mình nghĩ là các bạn đã nhận ra rồi đúng không? Mình đã cho các bạn câu trả lời luôn rồi đó Câu trả lời chính là tựa đề của tập ngày hôm nay Đồ con buôn Vậy thì tại sao cái câu đồ con buôn Lại được dùng để chửi bới và hạ nhục người khác Trong thời xưa Bây giờ mà bạn ra ngoài chửi lộn bằng cái câu này Thì chắc là chẳng có si nhê gì đâu Có khi còn bị chửi ngược lại là bị thần kinh á Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nghề nghiệp Cụ thể là những nghề nào được kính trọng Còn nghề nào là bị khinh rẻ trong xã hội của người dân gốc nông nghiệp lúa nước chúng ta Sĩ nông công thương chính là gợi ý đầu tiên cho hành trình ngày hôm nay Cái câu chửi đồ con buôn đó, là đang ám chỉ đến ai? Các bạn hãy trộ tài suy luận nha Thì trong bốn nghề sĩ nông công thương Thì bạn nghĩ nghề nào là nghề cao quý nhất? Bật mí cho các bạn biết đó, là không phải nghề làm nông đâu nha. Các bạn chắc vẫn còn nhớ về tính cách của người Việt Nam chúng ta đúng không? Do là gốc nông nghiệp nên chúng ta sống rất là trọng tình. Những tình cảm giữa gia đình, bạn bè, xóm làng luôn là ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Thì người dân gốc nông nghiệp Với lối sống truyền thống trọng tình cảm Đối xử với nhau thông qua tấm lòng Và họ luôn trân trọng lẫn nhau Thì trọng tình Có thể nói Là chúng ta khá là lãng mạn Và thơ ca Chính là cái thứ mà dùng để biểu lộ tình cảm tốt nhất Từ cái lối sống trọng tình Chúng ta thiên về đạo đức nè Những thứ nhân văn Nên là dẫn đến cái tư duy trọng đức Và từ đó hướng đến cái tính cách của người Việt là trọng văn do vậy thơ ca nghệ thuật cực kỳ phát triển và phổ biến bằng chứng là chúng ta có rất là nhiều thể thơ từ thơ truyền thống của dân tộc cho đến thơ được vay mượn từ nước ngoài kể sơ sơ thì chúng ta có các loại như là thơ lục bát nè song thất lục bát hay là thơ thất ngôn tứ tuyệt bốn câu bảy chữ rồi thơ đường luật vân vân Ngoài ra thì các loại hình văn hóa phi vật thể được tổ chức UNESCO công nhận cho Việt Nam như là nhã nhạc Cung Đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hát xoan, không gian văn hóa cùng trên Tây Nguyên hoặc là đơn ca tài tử Nam Bộ cũng được xem như là một thể loại thơ ca, mặc dù là nó nghiêng về nghệ thuật sân khấu hay là âm nhạc hơn. Và từ đó chúng ta thấy được là từ Bắc chi Nam... Nơi nào cũng phát triển được cho mình một loại hình nghệ thuật thơ ca cho riêng họ. Và tại Việt Nam thì thơ ca thậm chí nó còn phát triển hơn cả văn xuôi luôn đó các bạn. Chủ đề của thơ ca thì dùng để biểu lộ lối sống trọng tình của người Việt. Từ tình yêu quê hương đất nước cho đến tình yêu lứa đôi mạnh nồng hay là tình yêu gia đình, bạn bè, thiên nhiên. Và bi đát hơn một tí á, Thì chúng ta có những bài thơ than thở, than thân trách phận Rồi thể hiện nỗi đau như là mất đi người thân hay là bị che mẹ Ép buộc hôn nhân Hoặc là nỗi ớt ức khi mà chúng ta bị đối xử bất công Thì dùng thơ ca là cách mà biểu lộ cảm xúc tốt nhất Và do đó ai mà giỏi đối đáp ngâm thơ thì họ rất là được kính trọng Bởi vì những ai là những kẻ... Sĩ trí thức á, thì cuộc sống của họ Nói chung á, là rất là nhàn nhẽ Không phải đi ra đồng làm việc nè Chỉ có ở nhà ngâm thơ Làm văn, rồi đi chơi đây đó Mà không cần phải lo lắng đến cơm áo gạo tiền Nên cuộc sống của người Của những kẻ trí thức á Chính là đích đến Và là kiểu như cuộc sống mơ ước Của rất là nhiều người lúc đó Một gia đình làm nông á à, Bình thường trong thời xưa đi Nếu như mà họ mong muốn Đổi đời á, thì cách tốt nhất á là người đàn ông trong gia đình phải đỗ đạt trong các kỳ thi để mà được làm quan. thì giống như mình cũng có bàn về trong những trong tập tuần trước á, cái chủ đề về lối sống dân chủ của người Việt thì trong gia đình đó nha người nào mà xác định ăn học để mà đi thi làm quan đó thì họ kiểu như chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là học mà thôi và thường thì đó là người chồng hoặc là người cha trong gia đình nếu đứa con đứa con mà đến tuổi á, thì nó cũng có thể theo nghiệp cha còn người mẹ nha Trong khi đó chính là người cực khổ nhất Trong các khoảng thời gian này Bởi vì họ phải đi làm đồng Họ phải đi kiếm từng miếng cơm manh áo cho gia đình mình Cho đến khi mà người chồng có thể đối đại làm quan Nhưng mà cái công sức bỏ ra Có thể nói là rất là xứng đáng Bởi vì nếu như mà người chồng thật sự thi đỗ Thì người vợ sẽ được hưởng ké cái danh tiếng đó Mình so sánh vui nha Giống như là một phi vụ đầu tư của người vợ vậy đó. Kiểu như đến ngày người chồng đổ đạt thì cũng chính ngày đó là ngày mà người vợ gặt hái được thành công cho riêng mình. Nhưng mà giả sử người chồng giống như là không đổ đi thì người vợ cũng không cần phải quá lo lắng. Công sức cũng không phải là kiểu như đổ sông đổ bể. Người chồng có thể đi dạy học để mà phụ giúp nè. Cái danh chi thức á mà người vợ được hưởng ké từ người chồng Suy cho cùng nó vẫn rất là đáng giá Rất là nhiều trong xã hội thời xưa à, Cái chữ cái chữ sĩ á, nhìn chung Thì tức là chỉ người văn sĩ nè, Người làm văn, làm thơ à, Người sử dụng đầu óc Để mà tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật Mà ngày nay chúng ta hay thường gọi võ Cái tên là nghệ sĩ á, Thì chúng ta dân gốc nông nghiệp Nên trọng văn, người văn sĩ được kính trọng Còn người võ sĩ thì là ít được để ý nha Thậm chí là người văn sĩ khi xưa Có thể mà thay thế người võ sĩ Để mà ra chiến trận, chống giặc ngoại xâm Cũng như là làm kinh tế, phát triển nước nhà Bạn không có nghe lầm đâu nha Cái ông mà ở nhà cắm mặt cắm mũi đọc sách Rồi ngồi uống trà, nhâm nhi làm thơ Được cử ra chiến trường để mà chống giặc Trong khi đó, cái ông võ sĩ thuần túy tập luyện ngày đêm luôn biết được nhiều chiến thuật thì lại không được trọng dụng. Nhưng mà trong văn hóa phương Tây nó lại khác nha các bạn. Cái điều này thì mình nói hoài luôn nhưng mà vẫn phải nhắc lại. Tại vì xã hội của người phương Tây họ trọng về sức mạnh, trọng về con người cá nhân. Thì đương nhiên ai mà càng mạnh mẽ thì càng được trọng dụng. Một người võ sĩ bao giờ cũng có nhiều quyền hành trong xã hội phương Tây hết. Và so sánh thế này, nó giúp chúng ta nhận ra được sự đối lập giữa hai nền văn hóa gốc nông nghiệp phương Đông và văn hóa gốc du mục của người phương Tây. Sau người trí thức thì là người nông dân. Tuy họ là lực lượng đông nhất trong tất cả luôn, lực lượng mà gọi kiểu như nuôi sống, tất cả các thành phần trên cơ còn lại nhưng mà nghề nông á chỉ được xếp thứ hai trong cái danh sách này mặc dù vậy thì đây vẫn là cái nghề cơ bản nhất nếu mà bạn không thi đỗ làm quen nha thì bạn vẫn có thể quay về quê để mà cày đất à, cày cấy ruộng đất nè rồi nếu mà anh làm anh bên ngoài kiểu như không thành công á thì vẫn còn đất dưới quê chờ bạn về gieo trồng thì cái điều này là mình liên tưởng đến một cái hiện tượng đó chính là hồi đợt dịch năm 2021 á Nhiều người trong chúng ta đã không thể nào mà chịu nổi áp lực chi phí tại thành phố Nên là phải về quê uhm, Cũng đơn giản thôi tại vì ở dưới đó họ vẫn có đất để mà trồng tròn Nên là vẫn có thể sống được Thì uh, dân làm nông thời xưa á, Cũng được phân hóa rất là rõ ràng luôn Đơn giản thì chúng ta có hai loại đi Thì loại thứ nhất á Là những người làm nông mà có ruộng đất riêng cho mình á À, họ chỉ việc uh, sáng dậy rồi đi làm thôi Thì cuộc sống của họ nhàn nhẽ hơn rất là nhiều So với loại thứ hai Đó chính là những người không có gì cả Thì trong xã hội nông nghiệp Không có ruộng đất á, có thể xem như là một bất lợi vô cùng lớn luôn Những người này á, Một là họ phải trả thêm tiền để mà thuê lại ruộng đất của người khác um, Để làm ăn sinh sống Hai á là họ không có gì trong tay và buộc phải bán sức lao động của mình Làm việc cho các địa chủ Và khả năng cao là sẽ bị bóc lột sức lao động một cách nặng nề Và bị trả lương không xứng đáng với công sức bỏ ra Mặc dù là một ngành nghề quan trọng Nhưng mà mình thấy nha Theo ý kiến của riêng mình Thì cái nghề này vẫn rất là khó sống Nhất là hiện nay Không nói chi đâu xa luôn Nhà mình đi ha thì nhà mình là bố má mình làm nông trồng rau nhưng mà cái giá của rau á, thì nó cứ liên tục xuống mà thôi từ thời cái từ thời mình sinh ra cho đến giờ đi thì cái giá nó có chỉ đi xuống này uhm, bạn thử nghĩ á, một cái bó rau bạn cầm trên tay 10.000 đồng nha thì trừ đi chi phí vận chuyển nè phân bón rồi công mà gieo trồng chăm sóc thu hoạch thì người làm nông còn lại mấy đồng Họ kiểu bán mặt cho đất, bán lưng cho trời Nhưng mà đổi lại không được bao nhiêu hết á Nên là cái nghề nông á Giờ là cái nghề mà theo lời bố má mình Là cái nghề bạc bẽo nhất Nhưng mà nói đi nói cái gì đi chăng nữa Thì cũng phải công nhận một điều là Nghề làm nông Từ xưa cho đến tận bây giờ Đây chính là cái nghề mà nuôi sống cả một dân tộc Là ngành nghề cơ bản nhất tại Việt Nam ta Người nông dân Sống một đời tuy rất là vất vả Chân lấm tay bùn nè Rồi đi làm từ sớm Rồi chăm chỉ mỗi ngày luôn Nhưng mà đôi khi á, họ vẫn không đủ cái ăn Vì mất mùa hay là hán Hay là giá cả Thì dù vậy nha Chính nhờ cái nghề nông này nè Đã kiến tạo nên một nền văn hóa Đậm đà sắc cho Việt Nam nói riêng Và cho phương Đông nói chung Nên là lần sau á khi mà bạn cầm trên tay một chén cơm Thì hãy nhớ đến công sức Mà người nông dân phải bỏ ra Và trân trọng thành quả của họ nha Người xưa họ có cái câu á Là nhất sĩ nhì nông Hết gạo chạy rong Nhất nông nhì sĩ Ừ, đúng thật là kẻ sĩ Rất là tốt đấy Nhưng mà nếu mà hết gạo rồi nha Thì chỉ có mà đi chạy rong thôi đó Lúc đó thì kẻ làm nông Mới là người quan trọng hơn kẻ Nếu như người trí thức và người làm nông được yêu mến thì công và thương lại mang danh thấp kém và thậm chí là bị ghét bỏ nếu như bạn là một người thương nhân. Thì sợ dĩ hai cái nghề này không được coi trọng do xã hội thuần nông nghiệp với lối sống tự cung tự cấp nên chúng ta không có nhu cầu trao đổi hàng hóa. Các ngành nghề công nghiệp chỉ được xem như là nghề tay trái hoặc là nghề phụ mà thôi. Người nông dân á Họ làm thêm trong lúc nhàn rỗi để mà kiếm thêm thu nhập, hoặc đơn giản là chỉ vì đam mê của họ. Thì công ở đây là những ngành thủ công nghiệp, những ngành nghề như là làm gốm, nè dịch vải, đúc đồng, làm nón, làm chanh, vân vân Thì số lượng người dân theo nghề rất là ít và phụ thuộc vào làng xã. Thông thường thì nó có quy mô rất là nhỏ Nên là chỉ đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp cho cái làng đó thôi Những cái làng mà mình đề cập từ trước đến giờ Là làng xã kiểu định cư dân làm nông là chính Nhưng mà còn một loại làng khác mà mình chưa nhắc tới Thì đó là làng nghề thủ công nghiệp Nơi mà hầu như tất cả các hộ trong làng đó đó Là một cái nghề thủ công thôi Ví dụ như là chúng ta có cái làng Chanh Đông Hồ hay là làng gốm bát tràng rồi có những làng chuyên làm nhang, hay là có những làng chuyên làm gạch thì tự chung lại á thì những làng này á hiện nay nó được chúng ta gọi một cái tên là làng nghề truyền thống và phải lưu ý là những ngành nghề thủ công nghiệp thôi nha mấy bạn thì mới được gọi là làng nghề truyền thống còn ví dụ như là cái làng đó nó chuyên trồng bông sen chẳng hạn thì cái làng đó sẽ không được xem làng thủ công bởi vì trồng trọt thuộc về nông nghiệp à, thì đó là khu vực làng xã còn ở khu vực đô thị á thì um, hay là kinh đô đi thì các thợ thủ công họ cũng tập hợp lại thành một phường luôn giống như ở dưới làng thì phường này cũng chỉ chuyên làm một thứ hay là bán một thứ duy nhất thôi thì ví dụ Minh họa tiêu biểu chính là 36 phố phường ở Hà Nội đó thì mặc dù hiện giờ các phố phường đó đã có sự thay đổi họ buôn bán đa dạng hơn rất là nhiều và không nhất định phải là những thứ mà phường họ đang bán thì sở dĩ các thợ thủ công nghiệp họ thường tập hợp lại thành các phường như vậy á mục đích á, là để giúp đỡ lẫn nhau đôi khi á, họ còn cùng nhau bắt nạt hàng luôn á và chi tiết hơn á, thì mình sẽ bàn hơn bàn trong các tập kế tiếp cụ thể là cái phần nông thôn trong thành thị Ok, bây giờ là cái ngành mà cái nghề mà bị ghét nhất luôn, bị khinh rẻ nhất trong xã hội xưa. Chúng ta là dân gốc nông nghiệp lúa nước, làm nông đó ở trong máu của chúng ta cả ngàn năm trời. Và vì thế, không có gì ngạc nhiên khi mà nghề nông là nghề phổ biến nhất. Mục đích chúng ta được sinh ra cũng vì là để có thể là nhiều nhân lực để mà làm nông tham năng suất. Do cái tính tự trị á Mà làng xã hồi xưa rất là khép kín Không có trao đổi buôn bán với làng xã khác Và mỗi làng đều có khả năng tự cung tự cấp lương thực cho bản thân Cho nên là việc buôn bán không cần thiết Chúng ta có gạo nè Có rất là nhiều gạo luôn Từ những cánh đồng ruộng mà gọi là bao la Và chỉ thế thôi là cũng đủ sống rồi Ngoài gạo ra thì chúng ta có rau, có thịt Một cuộc sống như vậy là kiểu như mơ ước rồi Muốn đổi đời hơn nữa thì tập trung vào con cháu cho nó học hành thật là chăm chỉ để mà làm quan triều đình Vậy thì người dân tự chung lại họ không hề có nhu cầu mua sắm gì cả Vậy thì các thương nhân họ cần phải làm gì để mà có được lợi nhuận Phải chăng họ sẽ cố gắng xây dựng thương hiệu, nâng tầm sản phẩm hơn nữa Rồi quảng bá và rộng thật là rộng rãi cho đến từng buôn ngàn luôn Để mà người dân thấy được cái sự tuyệt vời trong sản phẩm của họ Không, đáng tiếc là họ không có làm vậy Nếu họ mà làm như vậy á Thì chúng ta đã tiến tới một xã hội phát triển Giống như Trang bên phương Tây luôn rồi các bạn Thay vì làm những điều tốt đẹp, tích cực á Thì kiểu như để mà người dân có lòng tin Mua hàng thì họ làm điều ngược lại Để mà đạt được lợi nhuận Thì họ tìm cách mà lừa dối người mua hàng Lừa dối người dân Truyền thống thương nhân ở Việt Nam á, Là anh gian nói dối Và chính vì thế mà người dân dần mất đi niềm tin vào những người thương nhân Và cuối cùng á, là những thương nhân Họ gắn liền với lại cái nạn lừa đảo Và bị người đời khinh rẽ Có những câu ca dao mô tả rất rõ thái độ đó luôn Ví dụ như là Dĩ nông vi bản Dĩ thương vi mạc Tức là lấy nông làm gốc. Lấy thương làm ngọn Ý chỉ là nghề nông là nghề gốc của con người Mà cái gốc bao giờ cũng quan trọng hết á, Mất cái gốc đi là mất tất cả Còn cái ngọn, cái cành thì không thể là phát triển được Nhưng mà nếu mà mất đi cái ngọn thì cái gốc cũng chả sao cả Trong một cái xã hội mà lấy tình nghĩa làm đầu Thì việc các thương nhân đội tiền lên đầu mà sống Làm cho người đời có cái nhìn rất là xấu về họ Coi họ như là những cá nhân làm tất cả vì tiền Bán luôn cả các mối quan hệ với gia đình, bạn bè và láng giềng Và vì gian dối Nên là dân buôn Càng bị người dân khinh ghét Ngay cả nhà nước thời xưa nha Họ cũng chủ trương là trọng nông ức thương Và cái cách nói đồ con buôn á Được liệt vào lời chửi mang tính chấp nặng nề nhất là vì vậy Nhưng mà cũng có cái khó cho các thương nhân làm ăn đó các bạn do chúng ta gốc nông nghiệp sống tự cung tự cấp nên là ít có nhu cầu buôn bán vì thế việc họp chợ rất là lẻ tẻ luôn thời xưa nha hai đến ba cái làng mới có một cái chợ nhỏ và mỗi chợ như vậy thì không phải là ngày nào cũng họp giống như bây giờ mà có khi là phải đợi một tuần mới họp một lần có vài nơi là lên tới cả chục ngày luôn mới họp chợ mà thê thảm hơn nữa nha à, các thương nhân à, rất là khổ bởi vì mỗi lần họp chợ như vậy là họ chỉ họp trong vài giờ ngắn ngủi thôi chứ không phải là nguyên một ngày vậy thì mình nghĩ đây cũng là một cái lý do khiến cho thương nhân buộc phải làm những việc lừa đảo để mà có đường sống bán hàng cho một người mà không có nhu cầu thực sự là không dễ chút nào đâu phải không mấy bạn làm nghề sale cái tình trạng um, trọng nông ức thương này nè Khiến cho bức tranh nghề nghiệp tại Việt Nam á, rất là khác so với phương Tây Nơi mà rõ ràng rất là phát triển về thương nghiệp từ rất là sớm luôn Và gặt hái được rất là nhiều thành công trong việc phát triển đất nước con người xã hội nè Và cái người thương nhân á, chính là cái người được coi trọng nhất trong các xã hội của người phương Tây Trung Hoa và Nhật Bản á, tuy là cũng gốc phương Đông giống như Việt Nam Nhưng mà họ lại coi trọng nghề buôn Và đặc biệt là Trung Hoa luôn Trung Hoa có một điều đặc biệt ở Trung Hoa là Tuy là một quốc gia phương Đông Nhưng mà họ kiểu giống như là dương trong âm các bạn Họ vừa có gốc nông nghiệp mà vừa có gốc dương mục luôn Vì thế là họ không có mang tính cách thuần phương Đông Giống như là người Việt Nam chúng ta Và bằng chứng tiêu biểu là người Trung Hoa Rất là giỏi trong việc buôn bán vậy thì câu hỏi nghề nào được trọng dụng nhất nghề nào bị khinh rẻ nhất thực sự là đã được mình trả lời ngay từ đầu luôn rồi các bạn ngay chính cái câu sĩ nông công thương đã được sắp xếp theo thứ tự từ cái nghề được coi trọng nhất cho đến cái nghề bị ghét nhất nếu mà bạn được sinh ra vào thời xưa thời mà chỉ có sĩ nông công thương thôi thì bạn sẽ chọn nghề nào Chắc là phần đông sẽ mài mò kinh sự để mà có thể đổ đạt nhằm đổi đời nha. Thực sự thì mình nghĩ chúng ta rất là may mắn khi mà được sinh vào thời đại này. Thời đại mà nhu cầu của con người được chú trọng. Và chúng ta có thể chọn được những ngành nghề theo sở thích, nguyện vọng của bản thân mình. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bàn về văn hóa Việt Nam. Mình là Ba Tê Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Bye bye.